0: 各位听众你好，欢迎收听维多利亚。我早前睇过一篇文章，题目系《一九四九年资本家点解选择共产中国》。睇完之后，希望同大家分享一下。一九四九年共产党夺得江山。但有能力、有条件离开嘅资本家，面对以消灭资本主义为纲领嘅新政权，点解大多数选择留低？国民党倚重嘅上海企业家刘洪生，曾经将家人同埋财产疏散喺国外，形成风险分散嘅跨国网络。但佢本人就最后回流中国，同海外嘅家人诀别，资产逃唔过国有化嘅命运。康奈尔大学中国史学家爬梳资料，重组楼市回流背后嘅复杂动机，則寫出国共交替嘅时代面貌。一九四九年五月二十四号，解放军即将接管上海，连界花甲嘅刘鸿生已经离开，经国民党政府臨時首都广州抵达香港，作为中国最有名望嘅实业家之一。刘鸿生对政治嘅变迁早就未雨绸缪，佢嘅生存策略讲求风险分散，呢、这个体现喺佢经常挂喺嘴边嘅格言：唔好将所有雞蛋放喺一个篮里面。刘鸿生从来都唔孤注一掷，名下企业涉及火柴、纺织、水泥、煤炭多个行业，佢甚至以相同嘅策略培养佢嘅仔女，其中四个留学英国。四个留学美国，三人留喺日本，其中一啲考入英国剑桥、美国哈佛、日本帝國大學呢啲顶尖學府。国共内战爆发之后，佢嘅资产进一步转移海外避险，投资台湾房地产同埋开设工厂。佢逃离香港亦都唔系偶然。刘鸿生早喺香港平洲创立东南亚最大嘅火柴厂。更只是生意伙伴偷运咗五百万美元外汇、工业制品同埋原料到香港，为自己准备咗一道逃生门。然而，即使刘鸿生点样早着先机铺好后路，又拥有他人不及嘅资源同埋条件，嚟到一九四九年呢個歷史關口，佢依然為是否離開舉棋不定。究竟佢点解会逃难香港，而又冇跟国民党逃到台灣？最後。又点解选择咗回归大陆呢？喺离开上海之前，刘鸿生舉行过好多次家庭会议，叫晒啲仔女共同讨论刘家嘅前途。但系佢千算万算，就系、是、算唔到留学日本嘅六公子刘公成。原来系中共地下党员。美国科内尔大学中国史教授高家龙研究指出，刘公成曾于一九三八年亲自去延安加入共产党。此后，佢以地下党员身份秘密行动，但系佢起初亦都冇办法消除全家上下对中共嘅猜疑。一九四九年初，中共向上海推进嘅同时，亦都不断向刘家发放信息，保证只要刘家愿意留低，名下所有工厂都会受到解放军保护。刘公成当然亦都极力游说父亲，但刘洪生始终对共产党点样处置资本家有戒心。佢甚至向家人表示立场：共产党决唔会同我哋真正交朋友。既然唔信共产党，投靠国民党，此時是系最顺理成章嘅选择。刘鸿生个人同蒋介石既有交情，又多次担任公职，更预先派咗佢两个仔刘念中同埋刘念孝到台湾做好迁台嘅准备。但国民党喺一九四八年推行嘅货币政策。摇动咗佢嘅信心。当时蒋经国受命控制通货膨胀，软硬兼施要上海资本家用旧币兑换金元券。几个富商拒绝合作后遭到逮捕，其中一人甚至被处决。刘鸿生迫于无奈就犯，但政府竟然喺两个月后草草宣告改革失败，金元券变得一文不值，搞到上海富商损失惨重。刘鸿生自此对蒋经国同埋国民政府有保留，更喺家庭会议上同仔女提出台湾都唔系好地方。国共之间，刘鸿生未及取舍，解放军已经入城，於是佢逃到国共以外嘅香港观察局势变化，争取缓冲时间。但系随住佢喺香港转售羊毛嘅生意失败，国民党喺大陆兵败如山倒。佢能够思考嘅时间所余无几，散居各地嘅家人都运用影响力，试图左右佢嘅最后决定。去到十月，中华人民共和国成立，共产党柳俊六人要拉拢刘鸿生，曾经两次派佢嘅第二仔刘念义去香港，试图接佢回国。周恩来又派特使去香港又说刘鸿生在内嘅中国资本家回国。承诺只要系爱国，就会受欢迎；家庭同埋财产可以受保护，甚至有机会委任为国家领导，正商两得。刘鸿生最终屈服咗，佢同家人解释：我已经系一个六十出头嘅老人，我嘅事业都喺国内。唔想留喺海外做华人，依家你哋都盼望我返去，我一个人留落海外，仲有咩意思呢？我决定返去。高家龙嘅分析指出，刘鸿生嘅回国初衷非常平实，就系、是、觉得自己年事已高，渴望同家人团聚，放唔低国内嘅事业成就，与民族主义沾不上邊。但系当时翻到上海安顿之后，佢就从此脱胎换骨。连讲话都染上一层前所未见嘅政治色彩，遣词用字十足官方口吻，亦都放弃分散风险嘅生存策略，要喺共产中国孤注一掷。十一月三号，刘鸿生喺第二仔陪同之下坐船去到天津，即刻受到周恩来邀请去北京。虽然刘鸿生做个英国人买版，又接受国民党委任公职。但佢并冇被中共扣上买版官僚资本家嘅帽子，仲被周恩来加许为民族资本家，先后做上政协同埋人大代表。一个月之后，佢公开演讲满口主义，指责帝国主义、封建主义同埋官僚资本主义压迫中国工商业，成个人都唔同咗。呢个时候，刘鸿生分散风险去海外嘅智慧。就沦为佢嘅政治负资产。如果刘家真系无犯家族，点解几个仔未有回上海？佢哋系咪拎住刘家嘅资金去咗海外，冇用嚟服务国家呢？呢啲质疑逼到刘鸿生急召海外嘅子女回国。我哋无从得知佢嘅真实想法，但系从楼下嘅文件知道，佢寄出一封又一封政治语言堆砌而成嘅私人信件，叫啲仔女快啲回国。誓要将所有雞蛋都放喺同一个篮上面。喺麻省理工同埋哈佛大学畢业嘅第八仔刘念信，原本定于十一月喺香港同家人团聚。佢翻到香港之后，父亲就已经离开，只留下口信叫个仔回国，但系佢拒绝。父子二人之后多次书信往来，刘念信批评共产党剥夺人嘅自由。刘鸿生就反驳儿子受美国自由理念误导，又话美国同英殖香港华人都受到压逼，唔会享有真正自由。信件中嘅父亲鲜有流露个人感情，结果都未能说服个仔。最终，身为地下党员嘅刘公成喺一九五二年同佢嘅老婆亲自嚟到香港参加一个亲戚嘅婚宴，同弟弟留念信会面。当时刘念信讲自己喺洋人公司任职工程师，同阿哥,哥证明华人喺香港都一样揾到工作。刘公成就同细佬讲，佢六十四岁嘅母亲病重，希望见个仔最后一面。刘念信自小就同母亲感情深厚，闻言后就即刻收拾行装。奈何喺罗湖过关之后，刘公成承认自己讲大话，捏造母亲病重嘅消息。纯粹系有骗细佬回国。刘念信得知真相之后，非常之嬲，直情喺个车站嗰度掟烂晒啲行李。可惜为时已晚。至于刘鸿生本人喺共产中国只度过两年几嘅蜜月期，就连接成为政治运动嘅攻击目标。一九五二年，中共发动五反运动，以反对五种罪行为名。清算数以千计嘅上海资本家，民众直到企业办公室，要求查账。商家喺威胁之下，只能招认所有罪状。刘鸿生同样无法幸免，更因为心脏问题病咗在屋企。佢喺病榻上同家人预言：资产阶级嘅末日要到啦。佢咁样讲：如今国家有咗前途，共产党喺经济上亦都好有一套办法，可以唔要资产阶级呢个朋友。你哋各走各路，各想各嘅办法。佢虽然喺五反运动大难不死，但第二年都逃唔过国有化政策，名下所有企业改咗为公司合营，毕生努力化为国有。佢本人喺三年后与世长辞。刘鸿生为家人留下嘅，除咗财富，仲有资本家标签，令刘家卷入一场又一场嘅政治风暴。当日接父亲回国嘅刘念义喺文革遭受批斗，被所谓造反派围殴毒打，最后堕楼身亡，系自殺定系他殺，至今冇人知道。被押回国嘅刘念信始终搏命都要离开大陆，就系、是、去到文革之后先至得偿所愿。一九七九年永久移居美国。刘功成嘅地下党员身份，亦都系文革结束之后先至公诸于世。家人至此先至知道真相。至于流落台湾嘅刘念中同埋刘念孝，就从此同上海嘅家人断绝咗联络。高家龙提醒刘鸿生嘅际遇并非特例，反而系嗰个时代嘅写照。早喺抗日战争爆发之后，好多中国商人与刘鸿生相似，學会投资海外避险，只系程度各有不同。刘洪生流落香港时嘅挣扎，亦都同其他商人相似。无论系回国定系迁居港台，当时嘅考虑主要都系业务分布、家庭因素等，绝少意识形态色彩，亦都好少晓意民族大义。至于刘洪生究竟有冇因为翻上海而后悔，我哋冇办法从历史文献得知。一九四九年之前，刘洪生因为国民政府失败而焦头烂额。文献都有记载佢满腹怨言。一九四九年之后，即使共产党违背当初嘅承诺，要佢奉献毕生经营嘅企业俾国家，文献中嘅刘鸿生始终非常感謝党，丝毫怨言都冇，莫讲系后悔当初。一九四九年对好多人嚟讲都只系一念之差，包括文学家胡适嘅仔胡思道。将来我有机会都可以分享一下佢嘅故事。今日就讲到呢度，拜拜。